0: Heute beschäftigen wir uns im autopress podcast mit einem Organ, welches wie kein zweites Stoffwechselvorgänger von der Kindheit bis ins hohe Alter beeinflusst, der Schilddrüse.
1: Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress podcast
0: Was passiert, wenn unsere Schilddrüse zu viel oder zu wenig Hormon produziert? Oder wenn wir einen Knoten in der Schilddrüse haben? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Frank Fischer, Chefarzt am Eduardus-Krankenhaus in Köln-Deutz und Leiter des Zentrums für Endokrine-Chirurgie. Guten Morgen, Herr Dr. Fischer.
2: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Fischer, wofür genau benötigen wir eigentlich die Schilddrüse?
2: Ja, die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das auch nur wenige Milliliter Volumen hat, das im Hals vor der Luftröhre sitzt. Es ist schmetterlingsförmig äh, angelegt und hat zwei Seiten. Die Schilddrüse selbst produziert Botenstoffe, das sind sogenannte Hormone. Diese Hormone wirken auf nahezu alle Organe des Körpers und greifen tief in unseren Stoffwechsel ein. So können sie zum Beispiel am Herz die Frequenz und die Herzleistung steigern. An der Lunge steigern sie die Leistung der Atemarbeit. Sie führen zu einem Aufbau von Muskelfasern und sie erhöhen den Grundumsatz und den Kohlenhydratstoffwechsel. Damit wird dem Körper viel mehr Energie zur Verfügung gestellt und er kann so auch viel mehr leisten. Zudem können Schilddrüsenhormone die Körpertemperatur erhöhen und unterstützen das Wachstum, vor allen Dingen in der Kindheit. Aber auch auf die seelische Verfassung haben Schilddrüsenhormone einen Einfluss und greifen zuletzt auch in den Mineral- und Wasserhaushalt ein. Sie sehen also, dass Schilddrüsenhormone sehr wichtig für den Körper sind und müssen auch auf jeden Fall im Gleichgewicht gehalten werden. Hierfür gibt es einen sehr guten Regulationsmechanismus, der über die Hörnanhangdrüse im Kopf läuft und dafür sorgt, dass eben der Spiegel im Blut konstant bleibt.
0: Kann man selbst erkennen, ob genügend Schilddrüsenhormone produziert werden oder ob eine Über- oder Unterfunktion vorliegt?
2: Selbst eine Schilddrüsenerkrankung zu diagnostizieren, ist sicherlich schwierig. Denn eine geringe Schilddrüsen- oder Überfunktion löst eigentlich kaum Symptome aus. Dagegen kommt es zum Beispiel bei einer ausgeprägten Unterfunktion der Schilddrüse häufig zu einer Gewichtszunahme, bedingt durch einen geringeren Energieumsatz. Auch ein vermindertes Wachstum, psychische Veränderungen können auftreten. Solche psychischen Veränderungen sind zum Beispiel eine vermehrte Müdigkeit, Depressionen und wenn eine Unterfunktion der Schilddrüse schon seit Kindheit besteht, kann auch eine Demenz hinzukommen. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel Überfunktionen der Schilddrüse gekennzeichnet davon, dass Patienten über ein vermehrtes Schwitzen klagen. Sie beklagen über einen ungewollten Gewichtsverlust. Viel Haarausfall und Patienten mit Überfunktionen sind auch häufig deutlich nervöser als Patienten ohne Überfunktion. Man sieht aber, dass oftmals diese Symptome sehr unspezifisch sind und natürlich auch Hinweise für verschiedene andere Erkrankungen sein können. Insofern muss man sagen, gibt es kein Symptom, das mit Sicherheit auf eine Schilddrüsenerkrankung hinweist. Wenn nun ein Patient an diesen unspezifischen Symptomen leidet, sollte er dies mit seinem Hausarzt besprechen. Dieser wird dann in der Regel relativ schnell eine Schilddrüsenerkrankung ausschließen oder bestätigen wollen und führt zunächst eine Blutuntersuchung zur Bestimmung der Schilddrüsenhormone durch. Mit diesen Ergebnissen lässt sich dann häufig schon eine Aussage treffen, ob die Schilddrüse zu viel oder zu wenig produziert. Und daran werden viele Hausärzte auch eine Ultraschalluntersuchung anschließen, mit der sich schon strukturelle Veränderungen in der Schilddrüse feststellen können.
0: Häufig hört man von sogenannten Knoten in
2: der Schilddrüse.
0: Was heißt das und welche Beschwerden werden dadurch verursacht?
2: In der Regel handelt es sich bei Knoten in der Schilddrüse um den Umbau von normalem Schilddrüsengewebe. Meist sind diese Knoten gutartig, allerdings können sie unterschiedliche Funktionen haben. Das heißt also, Knoten können sich wie normale Schilddrüse verhalten und Hormone produzieren. Wenn diese dann nicht gegenreguliert werden, kann es sein, dass zu viele Hormone im Körper produziert werden und eine Überfunktion die Folge ist. Allerdings sind die meisten Knoten so konstruiert, dass sie keine Hormone produzieren und sich unauffällig verhalten. Dann wiederum gibt es aber auch Knoten, die mal bösartig sein können und unkontrolliert wachsen werden. Ein weiteres Charakteristikum von Bösartigkeit ist ja neben diesem Wachstum auch die Absiedlung, also das Bilden von Metastasen. Allerdings muss auch hier gesagt werden, dass die meisten Knoten gutartig sind. Aber selbst im Falle eines Schilddrüsenkrebses sind die Aussichten komplett geheilt zu werden in über 90 Prozent der Fälle sehr gut. Ein anderes Problem kann entstehen, wenn Patienten sehr große Schilddrüsenknoten haben. Diese kann man dann schon gelegentlich von außen sehen und Patienten haben dann eventuell einen Druck- oder Klosgefühl. Einige beschreiben dieses Gefühl besonders beim Schlucken. Eine Atemnot, aber die zum Beispiel durch Knoten, die auf die Luftröhre drücken, tritt sehr selten auf.
0: Knoten können gutartig und bösartig sein, das haben Sie schon angesprochen, aber... Nicht jeder Knoten ist immer gleich Krebs, obwohl das natürlich wahrscheinlich die größte Befürchtung ist. Gibt es ganz einfach Möglichkeiten herauszufinden, ob ein Knoten bösartig ist?
2: Sie haben ganz recht. Grundsätzlich kann man zunächst einmal sagen, dass die meisten Knoten, die man in der Schilddrüse sieht und findet, nicht bösartig sind. Und es ist so, dass die Diagnostik in den letzten Jahren immer besser geworden ist, Heute können wir zum Beispiel bereits im Ultraschall anhand verschiedener Kriterien Hinweise darauf bekommen, wie hoch das Risiko für einen Krebs ist. Solche Kriterien sind zum Beispiel Mikroverkalkungen in verschiedenen Knoten, die Form der Knoten oder dessen Struktur. Diese einzelnen Kriterien werden dann in einen Score eingegeben und bewertet. Und dieser Score ist in der Regel sehr gut validiert und kann uns dann schon bestimmte Hinweise geben. Eine ganz andere Untersuchung hierbei ist die Sintigraphie. Bei der Sintigraphie, die ebenfalls eine sehr etablierte Untersuchungsmethode ist, wird dem Patienten radioaktives Jod gegeben. Dieses Jod wird in der Schilddrüse aufgenommen und gibt eine Aussage darüber ab, wie die Funktion in den einzelnen Abschnitten und Arealen ist. Vielleicht haben das einige Patienten schon einmal gesehen. Dann gibt es diese Untersuchungsbefunde, die eben ein farbiges Bild beinhalten, dass zum Teil blau, zum Teil aber auch rot ist. Und hier ist es so, dass die blauen Anteile diejenigen sind, in denen wenig Jod aufgenommen wird und damit in der Folge wenig Schilddrüsenhormon produziert wird. Anders ist es mit roten oder gelben Arealen. Hier wird viel Jod aufgenommen und damit viel Schilddrüsenhormon produziert. Und man weiß aus vielen Untersuchungen, dass gerade die kalten Knoten etwas häufiger mit einem Schilddrüsenkrebs vergesellschaftet sind. Allerdings nicht immer. Und äh, damit kann die Untersuchung bei der Frage bösartig oder nicht noch zusätzliche Hinweise liefern. Eine weitere Möglichkeit ist die Punktion der Schilddrüse. Hier wird mit einer kleinen Nadel ein auffälliger Schilddrüsenknoten punktiert und das Gewebe, das man gewonnen hat, unter dem Mikroskop untersucht. Allerdings kann die Methode nicht immer einen bösartigen Tumor ausschließen und ist dadurch nicht immer sicher. Wenn man dann schließlich alle Untersuchungen zusammen hat, das heißt meist sind diese Untersuchungen ein Ultraschall, eine Blutuntersuchung und eine Sintigraphie, wird das Risiko für einen Krebs bewertet und dann eben eine geeignete Therapie gewählt. Entscheidend ist aber letztlich die Untersuchung von Knoten unter dem Mikroskop nach einer Operation, weil erst dann die genaue Diagnose und vor allem die Klassifizierung gelingt. Denn es gibt auch bei den Schilddrüsenkrebsarten verschiedene Formen. Man muss zusammenfassend sagen, dass eine Blutuntersuchung leider in den allermeisten Fällen bei bösartigen Schilddrüsenerkrankungen nicht weiterhilft. Hier gibt es lediglich eine sehr seltene Unterform, das medulläre Schilddrüsenkarzinom, für das es einen sogenannten Tumormarker gibt, der erhöht ist, wenn ein medulläres
0: Schilddrüsenkarzinom vorliegt. Es gibt ja viele Knoten, die man mit der sogenannten Radiojodtherapie behandeln kann. Ähm, was hat es damit auf sich?
2: Bei der Radiotherapie geht es ebenfalls um eine Untersuchung, bei der dem Patienten ähm, radioaktiv markiertes Jod gespritzt wird. Dieses radioaktiv markierte Jod wird in der Schilddrüse und in schilddrüsenähnlichen Zellen aufgenommen. Das heißt also, Schilddrüsenknoten sind ja in der Regel schilddrüsenähnlich. Und ähm, durch diese radioaktive Aktivität werden dann diese Zellen im Prinzip verstrahlt und verkleinert oder abgetötet. Das heißt, mit dieser Radiotherapie kann man einzelne Knoten oder Schilddrüsenveränderungen auf konservative Art und Weise behandeln. Ganz wichtig ist hierbei aber zu wissen, dass auch die Radiotherapie bestimmte Indikationen und auch bestimmte Limitationen hat, also Einschränkungen hat. Zum Beispiel, wenn der Verdacht auf eine Bösartigkeit eines Knotens vorliegt, ist es sinnvoller, diesen Knoten zu operieren, als ihn mit einer Radiotherapie zu behandeln. Auch gibt es Limitationen, was die Größe angeht und andere Bedingungen. Unter anderem ist zum Beispiel auch der Patientenwunsch ein Entscheidungskriterium, wenn es darum geht, ob Patienten nun eine Radiotherapie oder vielleicht doch lieber eine Operation bekommen sollen.
0: Wenn festgestellt wird, dass eine Radiotherapie nicht in Frage kommt und auch, sage ich mal, andere medikamentöse äh, Behandlungsformen nicht angezeigt sind, äh, was passiert, wenn festgestellt wird, es muss operiert werden?
2: Also, wenn operiert wird, erfolgen zunächst einmal die normalen üblichen Vorbereitungen für eine Operation. Das heißt, wir sprechen mit dem Patienten, der Patient wird dem Narkosearzt vorgestellt und es erfolgen noch einmal Blutuntersuchungen. Aber ganz wichtig und anders als bei anderen Operationen ist die Tatsache, dass vor einer Schilddrüsenoperation eine Untersuchung der Stimmbänder erfolgen muss. Denn wir wissen, dass in sehr seltenen Fällen die Stimmbandnerven betroffen sein können nach einer Operation. Und deshalb ist es ganz wichtig, einen Ausgangsstatus hier zu bekommen. Ein anderer wichtiger Punkt ist der, dass eigentlich schon im Rahmen der Vorbereitung das Ausmaß der Operation Anhand der Untersuchungsbefunde besprochen und geplant wird. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Schilddrüse aus zwei Seiten besteht und hier ist es häufig so, dass man überlegt, ob man eine oder gar beide Seiten operiert. Die Operation selbst erfolgt klassischerweise in Vollnarkose. Ein zwei bis drei Zentimeter großer querer Schnitt, ein sogenannter kocherscher Kragenschnitt, wird auf der Vorderseite des Halses durchgeführt. Danach wird die Schilddrüse in der Tiefe dargestellt und zunächst wird die eine Seite operiert bzw. entfernt. In der Regel ist es dann auf einer Seite so, dass von der ursprünglichen Schilddrüse nicht mehr viel übrig ist. Und aus diesem Grunde wird man meist die ganze Seite herausnehmen. Wenn die zweite Seite anschließend operiert werden soll, erfolgt zunächst die Kontrolle des Stimmbandes auf der operierten Seite. Und erst wenn dieses Stimmband bzw. der Stimmbandnerv in Ordnung ist, wird die zweite Seite operiert. Die früher gefürchtete Komplikation einer beidseitigen Stimmbandverletzung mit Luftnot- und Luftröhrenschnitt ist damit heutzutage nahezu ausgeschlossen. Aber bei der Präparation ist es auch besonders wichtig, auf die vier Nebenschilddrüsen aufzupassen und diese nicht aus Versehen zu verletzen oder zu entfernen. Nebenschilddrüsen sind so kleine erbsgroße Organe, die direkt hinter der Schilddrüse sitzen und den Kalziumhaushalt im Körper regulieren und müssen auf jeden Fall bei der Operation geschont werden. Werden bei einer Operation zum Beispiel im schlimmsten Falle alle vier Nebenschilddrüsen entfernt, kann es dazu kommen, dass zu wenig Kalzium im Blut ist und Patienten Krämpfe haben und Herzrhythmusstörungen sowie Kribbelgefühl in Armen und Beinen. Aber glücklicherweise gibt es ja vier davon, sodass der Verlust einer einzelnen Nebenschilddrüse oder eine Unterfunktion einer einzelnen Nebenschilddrüse meist gut kompensiert werden kann. Das Operationsfeld selbst ist häufig nur wenige Quadratzentimeter groß. Die Strukturen sind sehr fein und mit bloßem Auge zum Teil nur schwerlich auseinanderzuhalten. Da ist die Verwendung einer Lupenbrille bei der Operation sehr sinnvoll und ermöglicht ein präziseres Arbeiten und sorgt eben dafür, dass wir unbeabsichtigte Verletzungen zum Beispiel vom Stimmbandnerv weitestgehend vermeiden können. Darüber hinaus haben wir moderne elektronische Geräte, die es ermöglichen, den Stimmbandnerv zuverlässig in seiner Funktion und Intaktheit zu überprüfen. Nach der Operation bleiben Patienten meist zwei bis drei Tage im Krankenhaus und werden klinisch überwacht und es erfolgen Blutuntersuchungen je nach Ausmaß der Operation. Die Wunden werden mit Ultraschalluntersuchungen kontrolliert und auch ganz wichtig erfolgt wieder zum Abschluss der Therapie und stationären Behandlung eine Kontrolle der Stimmbänder. Die so entnommene Schilddrüse wird normalerweise feingeweblich untersucht und klassifiziert. Dann schließlich will man ja genau wissen, was als Ergebnis dabei herauskommt. In der Regel dauern diese Untersuchungen einige Tage, so dass sich Patienten etwas gedulden müssen. Wir machen es in der Regel so, dass wir unsere Patienten ambulant noch einmal sehen und mit ihnen diesen Befund besprechen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Weil eben manchmal dann doch ein unerwartetes Ergebnis kommt und man dann möglicherweise noch das Therapiekonzept erweitern muss oder andere Therapieformen anschließen muss.
0: Wenn Patientinnen oder Patienten operiert worden sind und äh, das Ergebnis war gut, wie oft kommt das vor, dass es äh, später nochmal Probleme mit der Schilddrüse gibt?
2: Ja, erfreulicherweise kommt es sehr viel seltener vor als früher, denn früher hatte man nicht die gleichen technischen und operativen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und daher hat man aus Angst, Stimmbandnerven und Nebenstilddrüsen zu verletzen, früher häufig ein bisschen Schilddrüse übrig gelassen. Aber eben aus dieser übriggelassenen Schilddrüse konnten dann immer wieder Knoten entstehen. Das sind sogenannte Rezidive. Dank moderner Operationstechniken kann allerdings Gewebe sehr viel präziser und vollständiger entfernt werden. Deutlich sinkt die Rezidivrate auf sicherlich unter den einstelligen Prozentbereich. Allerdings muss man wissen, dass nicht nur nach einer Operation wieder Schilddrüsengewebe wachsen kann oder Rezidive auftreten können, sondern ebenfalls auch nach konservativer Behandlung wie zum Beispiel nach einer Radiotherapie. Ganz wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass nach einer stattgehabten Schilddrüsenoperation Schilddrüsenhormone je nach Ausmaß der Operation eingenommen werden müssen. Diese Schilddrüsenhormone braucht der Körper zum einen, um wieder normal zu funktionieren. Aber der andere, fast noch wichtigere Aspekt ist nämlich die Rezidivprophylaxe. Das heißt, durch die Gabe von Schilddrüsenhormonen können wir das Wiederauftreten von neuerlichen Knoten weitestgehend im Schilddrüsenbereich verhindern.
0: Bis hierhin schon einmal herzlichen Dank. Meine Kollegin Andrea Freitag hat jetzt noch einmal die wichtigsten Leserfragen zusammengetragen, die uns zum Thema Schilddrüse erreichen.
1: Eine Leserin fragt, ich nehme seit Jahren Schilddrüsenhormone ein. Seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass ich mich schlechter fühle. Muss vielleicht die Dosis erhöht werden?
2: Wenn Sie Schilddrüsenhormone einnehmen, sollte in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle des Blutspiegels erfolgen. Diese kann in der Regel durch den Hausarzt durchgeführt werden. Nach Bestimmung des Blutspiegels wird der Hausarzt dann gegebenenfalls die Höhe der Dosierung Ihrer Tabletten anpassen. Hierbei darf allerdings nicht vergessen werden, dass der Spiegel von Schilddrüsenhormonen eine langfristige Einstellung ist. Das heißt, man sollte nicht an einem Tag mal mehr, mal weniger nehmen, sondern immer die gleiche Menge. Manchmal kommen allerdings Patienten mit einem Präparat auch nicht gut zurecht. Dann sollte eventuell ein anderes genommen werden. Aber auch eine Ultraschalluntersuchung sollte in der Überwachung der Schilddrüse nicht fehlen und damit das Bild runter machen.
1: Vor einigen Jahren wurde bei mir eine Schilddrüsenoperation durchgeführt. Seitdem leide ich unter Krämpfen und innerer Unruhe. Kann das damit zu tun haben?
2: Das ist durchaus möglich. Und daher macht es grundsätzlich Sinn, die Schilddrüsenwerte und vor allen Dingen auch das Kalzium im Blut zu untersuchen. Sollten hier Auffälligkeiten sein, müsste eventuell auch das Parathormon untersucht werden. Das Parathormon ist ein Botenstoff, der in der Nebenschilddrüse produziert wird und eben dafür sorgt, dass das Kalzium ansteigt. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass die Nebenschilddrüsen nicht richtig funktionieren nach der Operation oder versehentlich entfernt wurden und man damit zu wenig Kalzium im Blut hat. Oder aber es könnte sein, dass die Dosis der Schilddrüsentabletten nicht mehr passt und diese angepasst werden müssen. Aber natürlich gibt es auch viele andere Ursachen für diese Beschwerden.
1: Ein anderer Leser fragt, meine Mutter war vor vielen Jahren an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich auch Krebs bekommen könnte?
2: Am häufigsten kommt das papilläre Schilddrüsenkarzinom mit über 80 Prozent bei allen Schilddrüsenkarzinomen vor. Allerdings hat es auch zugleich sehr gute Aussichten auf eine komplette Heilung, wenn es entsprechend behandelt wird. Hier muss man sagen, dass das papilläre Schilddrüsenkarzinom in der Regel nicht vererbt wird. Es gibt einige Berichte über gehäuftes Auftreten in Familien, sodass gelegentlich ein genetischer Zusammenhang diskutiert wird. Aber dies ist sicherlich in den allermeisten Fällen nicht so. Eine Sonderform bei Schilddrüsenkarzinomen ist das eben schon erwähnte medulläre Schilddrüsenkarzinom. Beim medullären Schilddrüsenkarzinom kann häufiger eine familiäre Vererbung vorliegen. Aber das milde Schilddrüsenkarzinom kann zum Beispiel auch im Rahmen von MEN-Syndromen auftreten, bei denen allerdings auch andere Organerkrankungen vorliegen. In solchen Fällen sollte auf jeden Fall eine genetische Beratung erfolgen. Natürlich kann man auch ein anderes Risiko durch zum Beispiel Umweltfaktoren haben. Das heißt, wenn Sie und Ihre Mutter in einem Risikogebiet gelebt haben, kann natürlich auch für Sie die Gefahr, Krebs zu bekommen, erhöht sein.
1: Zuletzt die Frage einer 60-jährigen Leserin. Ich habe vor vielen Jahren radioaktives Jod zur Therapie eines sogenannten heißen Knotens bekommen. Kann das im Nachhinein noch Krebs auslösen?
2: Nein. Die Radiotherapie wird mittlerweile seit mehr als 70 Jahren angewendet. Dadurch hat man eine sehr gute Erfahrung mit dieser Untersuchung. Es gibt sehr viele Daten und Untersuchungen. Und bisher gibt es keine Hinweise, dass durch diese Behandlung ein erhöhtes Krebsrisiko besteht.
0: Ja, Herr Dr. Fischer, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen zum Thema Schilddrüse. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
2: Sehr gern. Vielen Dank.